1: Dziękuję uprzejmie. To jest 60. rocznicę założenia Orderu of Australia w tym roku. My jesteśmy w Australii 61 lat. Popracowałam jako wolontariusz i dla biblioteki, i dla muzeum, i i dla council jako advisor na Multicorciu. Także to się wszystko złożyło a że uważają, że najwięcej czasu pewno poświęciłam dla Polonii, za to jest wyznaczone jako dla społeczności polskiej. Jestem dumna z tego, że tak jest zaznaczone, dlatego że wszyscy potrzebujemy, żeby nas uznano w tym kraju. Teraz jesteśmy już taką mniejszością, także bardzo ładnie ze strony rządu, że... Przyznano mi ten order.
0: W którym roku przyjechała Pani do Australii? 59. Kiedy zaczęła Pani pracować dla Polonii sydneyjskiej?
1: O, dawno już, dawno w ogóle, bo dlatego, że zawsze reprezentowałam Polonię gdziekolwiek. Pracowałam czy w bibliotece, czy w muzeum, czy w Radzie Miejskiej. To zawsze zaznaczałam, że jestem z ramienia Polonii sydneyjskiej czy Cabramata, gdziekolwiek, o cokolwiek gdzieś chodziło.
0: A w której bibliotece i w którym muzeum Pani pracowała?
1: Biblioteka Cabramata. Tam jest moje nagranie, chyba czterogodzinne. For our children and grandchildren. Historia mojego życia i historia życia w Australii. W muzeum też często wystawiałam surfing Museum. Zawsze zanosiłam cokolwiek potrzeba było, stroje, czy cokolwiek.
0: Znaczy stroje folklorystyczne nasze polskie, tak? Tak,
1: tak. Czy nawet w jednym wypadku jak przyjechaliśmy do Australii Walizkiej i tam Wasi Płaszczyk był i różne rzeczy, które wiązały nas Przybyciem do Australii. Z
0: imigracją, tak? Sądzę, że wiele osób, które mieszka w Sydney pamięta Panią bardzo dobrze z, i z Klubu Polskiego w Ashfield, a także z Domu Orła Białego, prawda?
1: Z Domu Orła Białego już jestem teraz 21 lat, bo najpierw byłam sekretarzem, a później przejęłam prezesurę, to już ostatnie 19 lat jest
0: a sam Dom Orła Białego. Kiedy powstała ta, ta placówka?
1: Najpierwszy, jaki był otwarty w 1952 roku.
0: To był w ogóle pierwszy klub polski to, to, nie dom.
1: Klub. to nie jest klub. To jest sala dla Polaków. My po prostu spotykamy się i mówimy po polsku. Jemy po polsku, rozmawiamy po polsku, czujemy się Polakami
0: I to była pierwsza taka posiadłość polonijna?
1: Najpierwsza, tak, bo to nawet niby, niby było oddział kabramata, że to Eszwyd, oddział kabramata, ale um, to właściwie wszystko się działo w kabramacie, bo jeszcze nigdzie indziej nie było takiej dużej sali, jak my mamy. Dostępnej do Polonii nie było jak jest w Kabramacie. Kto jest ktoś...
0: właścicielem tej ziemi i Związek tego budynku? Polsk.
1: Związek Polski. Polish Association of Cabramata.
0: Czy Polacy, którzy przybyli do Australii w tamtych latach, czy to oni zbierali pieniądze, żeby zakupić tą tak, ziemię? Tak, wszystko.
1: Zakupili ziemię. Ziemia była sprzedawana przez Radę Miejską i to zakupiła Polonia. Zaczęło się od rodziny Dżizga, razem z księdzem Maćkowiakiem. To oni wszystko zorganizowali związek i zakupili ziemię, a później wszyscy w koło kabramaty Fairfield pracowali prosto po kościele, w niedzielę przychodzili, czyścili cegły i budowali dom Orła Białego. To był plac, którego nikt nie chciał, który kupiliśmy możliwie tanio, ale kupiony nie nic, tylko kupiony jako własność. Niektórzy ludzie z tamtych lat, za, to, to jest zaraz po wojnie, II wojnie światowej, którzy przyjechali, bardzo mało co mieli, ale nawet o ile mieli dom jeszcze niespłacony, to zakładali swój dom, żeby dostać pożyczkę na dom Orła Białego w Kabramacie.
0: Czy pamięta Pani, jaka to była duża grupa Polaków? Wie Pani, to pewno było
1: 60 osób, a może i więcej, dlatego że wtedy ludzie jeszcze pracowali w Snowy Mountains, musieli odpracowywać swój przyjazd do Australii, to pracowali w Snowy Mountains czy w Waragamba Dam i tylko przyjeżdżali raz w miesiącu, bo kosztowała podróż. I wtedy nawet przychodzili i pomagali. A ci, co, co mieszkali w koło, no to już pomagali. Kiedykolwiek i jakkolwiek i ilekolwiek.
0: Jak wyglądało życie Polonii w tamtych wczesnych latach, na początku, kiedy powstał dom Orła Białego? Co tam się odbywało? Czy to było takie miejsce tętniące życiem? Cały czas, cały
1: czas. Tam przyjmowaliśmy Ojca Świętego, kiedy jeszcze był. Przed zostaniem Ojcem Świętym był u nas Wojtyła. Wszyscy reprezentacji z Polonijni, z Anglii byli zawsze przyjmowani w kabramacie. Było tętniące życie i dalej jest Pani Doroto. My jesteśmy otwarci każdą środę. Każdą mhm. środę podawaliśmy obiady polskie. Za 8 dolarów można zjeść polski obiad. Na dzień matki, ojca, walentynki, te wszystkie okazje zawsze są u nas celebrowane w domu Orła Białego.
0: I kto w tej chwili pomaga tam, kto gotuje te obiady? No
1: właśnie, jest bardzo mało ludzi, którzy chcą pomagać. Ja ze względu na wiek i zdrowie już jestem cały czas i będę i pomagam ale już nie jest to, to, co powinno być. Mam osoby, które mi bardzo dużo pomagają i robią, są młodsi, bo ja już mam 82 lata, ale nie ma na rybku młodego, nie mam młodych ludzi, żeby przyszli i pracowali za darmo. Tu chodzi właśnie o to, a ile płacicie. Nie, nie płacimy, bo jesteśmy organizacją niezarobkową. Wybudowaliśmy piękny ołtarz w Marajong, teraz daliśmy na Pogorzelców 5 tysięcy. Wie Pani, cały czas pracujemy. Jak przyjeżdżają z Polski występy, grupy, to i my zawsze przyjmiemy i nigdy nie puszczamy z pustą
0: kieszenią. Pani Krystyno, czy obecnie przy Domu Orła Białego funkcjonuje zespół taneczny? Przyjęliśmy zespół taneczny
1: pod hale, już obchodzili dziesiątą rocznicę bal i pomagamy, ile możemy.
0: No to trochę tych młodych tam się pokazuje.
1: Tak, tak, ale młodzi mają próby, tańczą, potrzebują salę, mają salę. Ale tak jak ktoś, pani Kamińska kiedyś powiedziała, jak i powiedział, ale my mamy dzieci, a Ewa mówi, a czy myśmy mieli tylko psy? Myśmy też mieli dzieci, ale chciało się mieć ten dom, ten dom polski, żeby się spotkać, bo pani nie zapomni, pani Doroto, że wtedy nie było Polakom wstępu do klubów czy takich rzeczy. Nie było. O ile się nie było powrotnym z wojska żołnierzym czy, czy Australijczykiem żołnierzym, to nie było wejścia do klubów RSL-ów. To jest Return
0: Soldiers. Klab, tak? to, to znaczy Polacy się nie mogli zapisać do żadnego klubu areselu wtedy? Nie, nie. Wtedy nie było. Po wojnie
1: nie było nic takiego. Ten początek, który zaczęli ci powojenni Polacy, to jest nie do opisania, jak trudny był. Oni też nie znali języka. I wtedy nie było lekcji języka angielskiego za darmo. To dopiero później Polonia wywalczyła, a tego nie było żadnych takich rzeczy, żeby ułatwić. Ja nie narzekam na Australię, pani Doroto, dlatego, że ten kraj nas wszystkich przyjął i o ile chcieliśmy mieć swój dach nad głową, to nikomu nie utrudniano, ale tak ja zawsze mówię, jakby do nas, do Polski zjechało się na nas tyle obcych ludzi, obcej narodowości, to byśmy też patrzyli z boku. My, my wiemy i myśmy to rozumieli, że nam było bardzo, że było im tym pierwszym, było super ciężko, ale przetrwali, wybudowali i kościoły, i, i kluby, i, a teraz to wszystko zanika.
0: Bardzo dużo osób budowało, ale to są takie jednostki, czyli osoby pojedyncze, takie pani, które jednak wytrwały przy tym przez całe życie. Co to jest takiego specjalnego czy wyjątkowego w charakterze takiej osoby, która poświęca całe życie i tyle swojego życia, żeby właśnie pracować dla jakichś wyższych celów?
1: Co to jest? To jest miłość do ludzi do swoich ludzi, na przykład do Polonii w tym wypadku, tak? Miłość do tych ludzi, żeby można coś dla nich zrobić. Ale jest bardzo ważne, że człowiek, w moim wypadku, ja czułam się bardzo zobowiązana, mimo, że musiałam zapłacić swoją podróż i mąż, i, i dziecko, ale czułam się zobowiązana zawsze i czuję się, że ten kraj przyjął mnie może można powiedzieć jako tako, ale przyjął i jest moją ojczyzną, więc coś muszę dla tej obecnej ojczyzny dać z siebie. Nie można tylko brać, trzeba czasami dać, a że jest to potrzebne w starszej Polonii z wiekiem, jak człowiek się starzeje, to wraca do swojego oryginalnego języka, do swoich oryginalnych Korzeni, obyczaje, co jest bardzo, bardzo ważne, że jest to Boże Narodzenie i jest ta Wielkanoc i, i są te imieniny i jest ten ksiądz i to są te obyczaje, które wszyscyśmy wynieśli z domu.
0: Pani Krystyno, życzę Pani zdrowia przede wszystkim, bo jak Pani ma 82 lata, to to jest w tym momencie bardzo ważne, prawda? Zdrowia i siły jeszcze i daru może przekonywania tych osób, czy to by były starsze osoby, a szczególnie te młode osoby, daru przekonywania właśnie takich osób do tego, żeby się włączyły, żeby nabrały właśnie takiej energii, entuzjazmu, ochoty, tego właśnie dawania, bo wydaje mi się, że właśnie o to chodzi, żeby ta dać chęć siebie, dawania.
1: Dać siebie, nie za, nie za pieniądze, tylko za miłość człowieka.
0: Dziękuję serdecznie Pani Krystyno i jeszcze raz w imieniu całej redakcji Polskiego Radia, Radia SBS gratuluję Pani tego wysokiego odznaczenia państwowego Order of Australia.
1: Dziękuję pani Dorota i ja również życzę pani wszystkiego najlepszego. Dużo powodzenia w
0: życiu. Dziękuję naszym wspólnym gościem była dzisiaj pani Krystyna Cyroń. Polub nas na Facebooku, udostępnij innym, skomentuj, bądź z nami na polskim Facebooku SBS. Polub nas na Facebooku, udostępnij innym, skomentuj, bądź z nami na polskim Facebooku SBS.